vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. ¿Te has preguntado cómo unas personas producen tanto y otras tampoco? ¿O cómo unas personas parecen muy ocupadas pero no terminan nada y otras parece que no hacen mucho y producen un montón? Hoy vamos a hablar de la productividad y más concretamente de la productividad personal, que la vamos a referir como la cantidad y calidad de tus resultados en el logro de tus propios objetivos que deberían articularse claramente y definirse con prioridades. La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado, ya sea recursos humanos, capital, tiempo, recursos de otro tipo, durante un periodo determinado. Es decir, cuanto menos recursos sean necesarios para producir una misma cantidad, mayor será la productividad y, por tanto, mayor será la eficiencia. Por ejemplo, hay personas exitosas que escriben libros, conducen eventos, se las ve además sanas, algunas son incluso madres o padres y llegan a todo porque son extremadamente productivos. Y un ejemplo es mi invitada de uno de los episodios anteriores, Jane Atkinson, que ella lleva un montón de proyectos y negocios a la vez, pero según sus propias palabras, ella dice, no pensemos que todo el tiempo está trabajando, lo que ha desarrollado son sistemas equipos, un hábito o dos o unos cuantos que le ayudan a ser muy productiva. Y eso es algo que ha desarrollado con el tiempo gradualmente y que lo ha ido refinando. Os voy a poner otro ejemplo de lo que es productividad. Y este es una, un ejemplo muy fácil. Yo hace muchos años, cuando estudié la carrera de, de ingeniería, hubo una, una asignatura que teníamos de optimización. Y ahí nos hacían hacer unos cálculos que tardábamos horas y de hecho en uno de los exámenes que hicimos había un examen, una pregunta con la cual básicamente el examen duró cinco horas. Con esa pregunta yo me tiré dos horas haciéndolo. Tenía 11 puntos y llegué al tercer punto nada más. Y eso lo hace una calculadora y una calculadora lo hace exactamente en segundos. Entonces, ¿quién es más productivo? Yo o la calculadora, obviamente la calculadora. ¿Por qué? Porque en muchísimo menos tiempo produce mucho más resultado. Entonces, eso es la productividad. Y cada vez más gente comparte sus sistemas, sus modus operandi, sus trucos que nos pueden acelerar este proceso. ¿Y cuál es el objetivo de la productividad? Pues la productividad nos permite medir lo que producimos a partir de los recursos que empleamos por lo que el objetivo es optimizar los recursos utilizados para tener mejores resultados. Y eso nos sirve para conocer si somos eficientes y eficaces en lo que hacemos o si necesitamos ajustar lo que llevamos a cabo, si debemos mejorarlo o adaptarlo para seguir creciendo. Y teniendo todo esto en cuenta, la fórmula para calcular la productividad es dividir la producción obtenida con los recursos utilizados. Y lo bueno es medir en función del rendimiento, no, no nada más que si el tiempo o el resultado nada más. Y ahí voy yo, que la productividad no es para producir más solamente, sino para vivir mejor y vivir más experiencias, para tener una vida más plena y completa en 
tu definición de plena y completa, haciendo las cosas que tú quieres hacer. ¿Y por qué es importante saber sobre tu productividad? El aumento de la productividad es importante porque permite mejorar la calidad de vida, repercutiendo en casi todas las áreas de nuestra vida. Y es un factor muy importante para nuestro crecimiento, tanto si hablamos de resultados económicos como de bienestar. Para una empresa, una industria o un país, la productividad es un factor determinante en el crecimiento económico. Cuando se estima la tendencia de crecimiento a largo plazo de un país, se descompone en dos componentes principales. Los cambios de empleo, es decir, cuántos, que eso además lo escuchamos en la televisión todo el tiempo, cuánta gente hay empleada desempleada, más bien cuánta gente hay desempleada, y la productividad. Por tanto, si esto es importante para un país una gran empresa, pues no lo va a ser también para nosotros. ¿Y cómo pasamos de una buena productividad a tener una excelente productividad o a ser ultra productivos, como lo llama Isra García? Pues cuando conseguimos elevar aún más nuestra productividad hasta un nivel que ni nosotros nos lo podíamos imaginar. Según Isra García, la ultra productividad no significa únicamente trabajar menos y vivir más que también, sino trabajar más y producir todavía más. Y recuerdo que la primera vez que leí esto me agotó esta definición y me parecía poner a personas que ya estaban en la rueda de hámster ahí dando vueltas y más vueltas y más vueltas a dar más vueltas y más rápido para acabar quemándose y agotándose hasta que entendí su definición. Si volvemos al ejemplo sencillo de hacer un trabajo comparando con la calculadora, en esas dos horas en las que yo, un proceso que tardaba 11 pasos, nada más llegué al tercero y una calculadora en segundos me daba el resultado, si yo utilizo el sistema de usar una calculadora, tengo dos horas más para hacer otra cosa diferente, para hacer algo que me apetezca, para abrir, empezar un proyecto, para leer libro, para hacer algún hobby que quiero o para empezar una nueva carrera. Entonces yo estoy haciendo más y trabajando más y produciendo más, pero en el, mismo, en el mismo tiempo, solo que en esas dos horas, en lugar de no terminar un cálculo, pues en esas dos horas igual he hecho una conferencia de una hora, he trabajado con un cliente, he empezado un libro, me puede dar para muchísimo. Y esa es la definición de ultraproductividad. Cuando podemos producir más y tú dices, sí, pues trabajando lo mismo. Bueno, estoy trabajando más porque estoy haciendo varias cosas en esas dos horas, pero estoy produciendo más y lo bueno es que es en la dirección en la que yo quiero. No es la ley del mínimo esfuerzo, sino la ley del esfuerzo efectivo y eficiente. Y para mí, para que haya productividad, debemos ser tanto efectivos como eficientes. ¿Y cuál es la diferencia entre ser eficiente y eficaz? Podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los resultados conseguidos con el mismo. Se entiende como la eficiencia cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo, o al contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. Respecto a la eficacia, hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. La eficacia difiere de la eficiencia en que la eficiencia hace referencia a la mejor utilización de los recursos. Y, sin embargo, la eficacia hace referencia a la capacidad de alcanzar un objetivo, aunque en el proceso no se haya hecho el mejor uso de los recursos. Así que podemos ser eficientes sin ser eficaces y podemos ser eficaces 
sin ser eficientes. Para ser altamente productivos hay que ser eficaces y a la vez eficientes. Por ejemplo, si terminamos una página de web en una semana cuando se tarda un mes, hemos sido muy eficientes. Pero si el objetivo más importante de esa semana era cerrar dos clientes, en mis proyectos y objetivos no he sido efectivo. Si en esa semana cerré dos clientes y además empecé la página de web y llegué hasta la mitad, he sido efectivo y eficiente. Si en una semana he llegado a lograr terminar el episodio del podcast, preparado el temario de dos eventos futuros, terminado el curso online que quiero preparar, y estos eran mis objetivos, pero no he hecho mis entrenamientos, he terminado todos los días a las 11 de la noche, no he podido descansar, no le he dedicado tiempo ni a mis amigos ni a mi familia. He sido productivo, pero no ultra productivo. La ultra productividad, la alta productividad incluye vivir mejor. Y eso no quiere decir que en algunos momentos no tengamos que dedicar la mayor parte del tiempo a algo por motivos concretos, una fecha límite en la que hay que entregar un manuscrito, un familiar enfermo al que le queremos dedicar mucho más tiempo, pero no puede ser nuestro modus operandi, no puede ser nuestro modo de vida por defecto o no estaremos siendo altamente productivos. ¿Y cómo podemos medir nuestra productividad? Pues hay que identificar identificadores <ríe> y hay que identificarlos para saber en qué áreas podemos mejorar, en qué áreas podemos sacarle más rendimiento a las tareas que realizamos. Y tres de los, bueno, tres no, unos pocos de los indicadores más comunes son el primero, el tiempo. Es uno de los indicadores comunes eh, que, que más se usa, ¿no? La gestión del tiempo es muy importante para medir la productividad porque nos permite conocer cuánto tiempo tardamos en llegar a estos objetivos que nos hemos planteado. Otro es el dinero, el coste, o bien el resultado de lo que se produce o bien lo que se gasta para producir un resultado. Luego, por otro lado, los recursos. ¿Cuántos recursos estoy utilizando? Tanto si son humanos como si son de otro, o cualquier otro tipo. Los recursos invertidos deben de ser aprovechados al máximo para poder hablar de eficiencia y de alta productividad. Si los recursos son mal utilizados, estaremos desaprovechando pues también el tiempo y el dinero. <risa> Luego los resultados, qué resultados estamos produciendo. Y yo nunca quiero dejar detrás la satisfacción que tenemos, la satisfacción en nuestra vida. Eso no lo podemos dejar detrás cuando hablamos de una alta productividad. ¿Y cómo podemos aumentar nuestra productividad personal? Bueno, esto es un episodio de podcast. <risa> no voy a hacer toda una clase, pero sí para mí es importante algunos conceptos relacionados con cómo aumentar la productividad personal. Y para mí el primer factor es que si quieres ser productivo, tienes que estar físicamente sintiéndote bien. El cuidado personal es muy importante porque si tienes la energía baja, si estás con dolores, si estás mal de algo, si tienes una enfermedad, tu productividad no va a ser la misma. Así que el, el punto primero para cualquier tipo de cosa relacionada con productividad es tu cuidado personal. El número uno es el dormir. Dormir. Hay tantos estudios que avalan que el dormir bien es bueno para un montón de cosas relacionadas con la salud y a partir de ahí, con todo lo demás que hacemos, que lo primero es cuidar tu salud en el tema de dormir. Y dormir ocho horas, dormir tres constantemente, cinco constantemente, seis constantemente a la larga va a tener un detrimento en nuestra salud, en nuestra vitalidad. Y por tanto, es bueno encontrar todas las herramientas posibles para poder tener un buen sueño reparador que nos ayude con todo lo que vamos a hacer eh, durante el día. El segundo es la alimentación y el ejercicio. 
ejercicio, alimentación y descanso. Tres factores claves a tener en cuenta cuando queremos ser productivos o productivas. Mantener un ritmo de vida que no nos sobrepase, también muy importante. Crea un plan de ejercicio y alimentación hecho a tu medida, con tus niveles de energía, con tus tolerancias, con tus restricciones alimentarias. El segundo punto es la claridad. Cuando nos preguntamos qué es la productividad, debemos tener en cuenta que una empresa, por ejemplo, no puede ser productiva si su estrategia no es clara, si no se comparten sus objetivos con el personal, si hay falta de estructura y si las responsabilidades no se comparten. Muchos ejecutivos van de reunión en reunión, de crisis en crisis, sin pensar mucho en la razón de cómo se organizan. Y a muchos de estos profesionales les gusta la sensación de estar haciendo algo. Yo creo que a muchos de nosotros el estar haciendo, haciendo, haciendo nos da la sensación de que estamos avanzando. ¿Por qué? Porque a veces nos es incómodo reflexionar sobre nuestras prioridades, sobre cómo estamos gestionando o, o no tenemos claro en qué dirección vamos a ir y mejor entonces no pienso. Y entonces tenemos la, el enfoque de listos, dispara y luego apuntas. <risa> y eso la verdad es que no nos va a llevar muy lejos. Otros también es porque tienes... Bueno, una posición con una empresa mayor o eres un empleado y te lo dicta todo el horario o los objetivos de la empresa. Así que te pasas la mayor parte de, del tiempo respondiendo a solicitudes urgentes de otros. Y por tanto, tienes una ambición y una energía y un tiempo dedicado a cosas de otros, urgencias de otro y muy poco tiempo a las actividades que respaldan tus anhelos o tus metas. Hay un gran desajuste entre las prioridades del trabajo y de tu vida con las actividades en las que usas tu tiempo. Independientemente de cuáles sean tus aspiraciones profesionales o personales, piensa detenidamente por qué y para qué realizas una actividad y qué esperas obtener de ella. Si te organizas muy bien el día pero no estás haciendo actividades que te lleven en la dirección que quieres, no estás siendo productivo en tu vida. Es una parte muy importante de esta ultraproductividad o productividad extrema. Así que una parte muy importante de este punto de claridad y que no es materia de este episodio porque es un poco extenso, es sacar el tiempo para analizar todas las áreas de tu vida y poner por escrito cómo quieres que sea, qué es lo que quieres en cada parte de tu vida, en la parte de aprendizaje, en la parte espiritual, en la parte financiera, en, en el área de tus relaciones en el área profesional, en cada una de ellas, qué es lo que quieres. Si hay ejercicios extensos, como el Life Book de John and Missy Butcher, muy recomendable, la Rueda de la Vida. Anualmente yo repaso y rehago mi Life Book y hago unos ejercicios para definir cuál es la misión para ese año. La cosa más importante es la que me quiero concentrar en este momento de mi vida y que esté alineado con mi propósito mi pasión y mis principios, siempre conectando con mi yo superior que es más sabia y me ayuda a crear cambios cuánticos. Hay un ejercicio también de Robert Posen que es un proceso que consta de seis pasos en los que se puede trabajar para ordenar un poco los objetivos y las metas y las cosas que queremos hacer cada semana. Empieza por escribir todo lo que estás haciendo o lo que quieres hacer para alcanzar tus objetivos profesionales. Luego organiza todos los elementos en el tiempo en tres categorías. Los objetivos a largo plazo, que ahora mismo 3 a 5 años ya es largo. Los objetivos anuales, es decir, de 3 a 12 meses. Y luego metas semanales, es decir, una semana o menos. 
y asegúrate de que todos los objetivos anuales tienen al menos una meta semanal asociada. Luego clasifica tus objetivos por importancia, teniendo en cuenta lo que tú quieres hacer, aquello en lo que eres bueno o en lo que quieres ser bueno y lo que el mundo necesita. Y luego todo eso condénsalo, empieza a reducirlo hasta que te queden tres objetivos importantes y clasifica tus metas semanales por importancia, tanto las que te ayudan a avanzar en tus objetivos como aquellos que te han sido asignados, porque habrá cosas que te lleguen que no estén dentro de esa lista, ya sea porque tienes un jefe, porque estás en un equipo, por momentos, eh, por el trabajo en el que estás, por lo que tienes que hacer en tu trabajo, aunque sea tu propio negocio, que si te tocan los impuestos, que si tienes que terminar una línea de trabajo en la que ya habías empezado. Y luego calcula cómo estás usando hoy tu tiempo y compáralo con el conjunto de objetivos y metas priorizados. Y así una vez que has hecho esta clasificación de objetivos y metas, podrás determinar si estás siendo eficaz con tu programación del tiempo. Y te pregunto, ¿cuántas horas pasas en el trabajo en comparación con otras actividades? ¿Cuáles son las tres actividades principales a las que les dedicas más tiempo? ¿Cuántas horas a la semana dedicas a reuniones de empresa o reuniones, rellenando formularios o informes o respondiendo a correos electrónicos? ¿Cómo vas a medir el éxito a partir de ahora? ¿Cuál van a ser a partir de ahora las tres actividades principales durante el próximo año? Una vez que analizas un poco, obtienes más claridad en tus objetivos y en tus metas y ves un poco cómo asignarles tiempo. Mira a ver dónde hay desajustes entre tus objetivos y cómo has asignado el tiempo. Y algunas soluciones van a pedir bueno, pues que hagas cambios en tus hábitos. Algunos también requerirán cambios en los procedimientos de la organización en la que estás o en la organización que has creado. Otras soluciones será aprender a decir que no a muchas cosas que usualmente le dices que sí. Y distingue cuál es el 20% de las acciones que te mueven un 80% en la dirección en la que quieres. Y esas son las que tienes que empezar al principio del día, en el momento en el que estás con más energía para que te propulsen en la dirección en la que tú quieres. Realiza durante ese tiempo solo acciones de alto valor. Así que unido con esto de la claridad es manejar nuestros tiempos y no recargarnos con tareas extras, con tareas que no nos mueven en la dirección que queremos. No por hacer más, vamos a ser más productivos. Y eso contradice un poco con lo que dije al principio, pero es no hacer más cosas que no nos sirven. Para ser productivos también hay que quitar, no es poner más, es también quitar todo aquello que estamos haciendo ineficientemente, cambiar la metodología con la que lo hacemos o delegar, que también es importante, o buscar otras maneras de hacerlo o, o realmente preguntarnos si eso lo tenemos que seguir haciendo. Superar también el perfeccionismo y la procrastinación. Trabajar con nuestra forma de enfocar en nuestra forma de poder concentrarnos, diseñar un protocolo de atención plena para centrarnos solo en el trabajo importante que queremos hacer. Si te despistas rápido, la productividad baja. Y hoy en día estamos en una cultura donde despistarnos rápido es lo más común. Hay demasiadas distracciones, demasiadas cosas alrededor, demasiadas redes sociales de las que hay que desconectar. Así que es importante mejorar nuestro proceso para tener más foco. Y se pueden usar herramientas como se sabe que la música 
el sonido a 40 Hz nos ayuda a empezar una sesión más enfocados. También hay ejercicios energéticos que como estamos haciendo un audio no los puedo enseñar, pero al que esté interesado, por favor que me contacte. Quitar distracciones de donde estás trabajando, ejercicios de respiración y hacer ventanitas o secciones de tiempo de 90 minutos que está estudiado que es un tiempo óptimo para realizar una tarea altamente concentrado. Y si es algo que es muy aburrido, que no lo quieres hacer, pero que quieres hacerlo rápido y de un modo productivo, utiliza técnicas como el pomodoro. ¿sabes? Y pones ahí el reloj y hasta que ese reloj no dé la alarma, no, mueves, <ríe> no te mueves de la silla. Una vez que tenemos claro lo que queremos y por qué, o por lo menos lo suficiente para empezar, es crear sistemas y hábitos que nos lleven en esa dirección. La base de la productividad son los hábitos. Cuanto más hagas automáticamente, más podrás hacer posteriormente. Y ese efecto se va sumando. Para ser productivos, el costo de la procrastinación debe ser mayor que el costo de la acción. Los hábitos no restringen la libertad la crean. De hecho, las personas que no controlan sus hábitos son a menudo las que tienen menos libertad. Y estas son frases cogidas de James Clear de su libro Hábitos Atómicos, que es buenísimo y otro libro que quiero recomendar. Tenemos que crear hábitos y sistemas que nos ayuden a evitar cualquier intento de autosabotaje o ataque a nosotros mismos y sistemas para mantener un nivel alto físico, mental, espiritual y emocional. Define también una serie de pasos que te ayuden a tomar decisiones a la velocidad de la luz. No desde tu racionalidad, tampoco desde tu emocionalidad, sino desde tu sistema central, ya, rápido. Y esto es algo que se puede practicar y acelerar con la práctica. Crea un proceso a la hora también de ejecutar cosas. Observa, orienta, decide y actúa. Créate reglas a seguir que aceleren tus decisiones y tu forma de accionar. Lo siguiente que también es importante para aumentar nuestra productividad es equipo. Crea poco a poco un equipo. Y hay gente que dice, no, no, es que yo quiero trabajar solo. Perfecto. Trabaja solo, pero solo no llegaremos tan lejos. Todo depende también de los objetivos y de la misión, la visión que tú tengas. Piensa en aquellas cosas que puedes delegar, ya sea para una vez, ya sea consistentemente, que te liberen a ti tiempo en el que tú puedas ser mucho más productivo. Delega aquello que otros pueden hacer mejor que tú y aquello que tú no quieres hacer aunque lo sepas hacer muy bien, porque en este momento tu dirección es otra. Hay veces que somos muy buenos a algo y nos cuesta dejar de hacerlo porque somos muy buenos, pero si vamos en otra dirección también tenemos que aprender a dejar eso y a dejar que otros lo hagan, aunque no lo hagan también como nosotros. <risa> Dejar que esas personas hagan su trabajo, hagan de la forma que ellos piensan que es la mejor manera de hacerlo. Detecta las virtudes, las capacidades y las aptitudes y actitudes de la gente que hay a tu alrededor con el fin de poder servir una causa mayor que tú y que ellos. Delegar es clave para la productividad. Desarrolla un equipo para ser dueño de tu propio espacio. Contrata a las personas adecuadas establece objetivos y que estén alineados con tu forma de ser, con tu misión y luego ya déjalos correr, tolera los nuevos errores <ríe> que puedan cometer porque además todos aprendemos de eso. Luego también es importante el equilibrio, siempre voy a volver a esto 
Porque puedes estar produciendo, 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 pero tiene que ser con un equilibrio entre tu tiempo en la parte profesional, tu tiempo en la parte personal, mantener un equilibrio entre tu trabajo y tus actividades diarias y todas las extras, tus relaciones. Eso es sumamente necesario para nuestra salud, nuestra salud mental y la salud es la base de nuestra productividad. Los descansos y las pausas son también fundamentales para la productividad. Y luego no nos podemos olvidar de acción, acción, acción. Sin acción no producimos nada. Sin producción no hay productividad. Este tema da para mucho más, pero para mí la idea clave que quiero también dejar aquí es que la productividad es producir más, pero la ultraproductividad, la productividad extrema es vivir mejor. Y la idea de ser más productivos Sí, es de producir más, pero es de que tu vida tenga más sentido para ti, sea más plena para ti y tú sientas que realmente estás viviendo en los términos en los que tú quieres. O voy a dejar recomendaciones para algunos libros en las notas y si quieres más ayuda en este tema para mejorar tu productividad, no dudes en contactar conmigo. Y te dejo como siempre con una frase, esta es de Rumi. Trabaja en el mundo invisible, al menos tan duro, como lo haces en el visible. Gracias por este tiempo compartido. Gracias por escuchar este podcast. Espero que estés obteniendo un valor tremendo. Me encantaría saber un poco más de ti. Si tienes alguna pregunta otra vez sobre este episodio, sobre la productividad o algún otro que hayas escuchado, no dudes en compartir. Siempre toda mi información está en las notas. Y como muchos habéis compartido, queréis apoyar este podcast a costo cero, es muy fácil, suscríbete en cualquiera o todas de las plataformas, todas las que hay, podcast de Apple, Spotify, Stitcher, Audible, podcast de Google, Evox. Y también puedes dejarnos una reseña en el podcast de Apple y cinco estrellas si crees que no los merecemos. Y si otros queréis apoyar a otro nivel, lo podéis hacer en nuestra cuenta de Patreon. Patreon.com Voy a dejar siempre el enlace en las notas de los episodios y esto nos ayuda a seguir creciendo. Así que un abrazo enorme y besos para ti, creadora y creador de cambios. Sí.